0: de cinco años que recibimos este capítulo para nosotros yo no quiero vaya no puedo tampoco extenderme para leerlo, leerlo en casa pero al menos el principio del capítulo dice consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro Dios Hablaz al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y ahí viene voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y es algo también que estamos en estos días, algo que queremos recrear durante la llave de David, es este texto. Voz de que clama en el desierto, refiriéndonos a Juan el Bautista, que clamó en un desierto, pero enfocado sobre todo a un concepto de soledad. Porque cuando él hizo todo esto no había otros que lo hicieran. El pueblo estaba en otras movidas. Y pasamos de ahí, pasamos más adelante. Eh... Al verso 27. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido en el Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor? ¿No has oído que este Dios creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay que lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Bueno, ayer estábamos hablando en la reunión de Ujieres y salió también el tema de, del de cansancio, ¿no? la fatiga a veces que sentimos. Esto no es algo nuevo. Nuestra sociedad habla mucho del cansancio y de la fatiga y es una conversación y es una forma de despedirnos y de hablar. Descansa, descansa. Que descanses esta mañana, si Dios quiere, que descanses. Porque evidentemente nosotros sabemos que el concepto descanso es el concepto de reponernos de algo. De algo, sea físico o sea de índole emocional que nos tenemos que reponer. Para el pueblo de Israel, una de las cosas que pensaban era que realmente Dios les había dejado y les había abandonado. Pensaba que todo era juicio sobre su vida. Estaban en un tiempo que consideraban que nada salía bien. Evidentemente estaban en un trato de Dios difícil, un trato de Dios duro. Dios estaba tratando con sus vidas por muchas cosas que por generaciones ellos habían venido haciendo. Y era el tiempo del juicio, y como digo, siempre que Dios da un juicio, siempre ha prometido una restauración. Es como el que disciplina, pero también va a estar para ayudarnos a corregir. El libro de Job dice que el Señor hace la herida, pero Él la curará. Y no es que nos quiera mal, sino que realmente nuestras actitudes en la vida siempre tienen unas consecuencias. Y evidentemente también el trabajo. Si tú trabajas, te cansas. Salvo que te canses de no trabajar, que también es otro cansancio interesante, vale que se llama pereza. Pero pero ese can, el cansancio del trabajo es una consecuencia de que tú estás trabajando. Así que Israel decía, bueno, pero es que Dios ha fatigado de nosotros... En otros profetas, Habacuc también lo dice, lo dice Jeremías, lo dice Isaías en otros capítulos. Dice El pueblo decía, bueno, es que Dios se ha fatigado, se ha cansado de nosotros, se ha cansado de mí, se ha hartado de mi vida. Algunos en un mejor corazón, en una mejor consideración, diciendo he fallado tanto a Dios que no sé si Dios me va a poder perdonar, no sé si Dios va a poder levantar mi vida, no sé que igual Dios se cansa de mí un día. ¿Nunca lo has pensado? Porque yo sí. Dice, y siempre vuelvo a la misma, siempre me vuelvo a enamorar de quien de mí no se enamora, dice la canción. Pero como que vuelves siempre a tropezar en la misma piedra y vuelves siempre a caer en esa debilidad o en 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 esos pensamientos, en esas acciones que tú sabes que no están bien delante de Dios. Y pensamos que Dios es así. Pensamos que es un Dios que al final se cansa. No. Puede ser que Dios esté tratando con tu vida. Puede ser que Dios esté teniendo un proceso. Puede ser que estés pagando las consecuencias de tu propia vida, de tu trabajo, aún las consecuencias de la vida de tus padres, aún las consecuencias, como ya os he enseñado a los que lleváis más tiempo en la Iglesia, las consecuencias, las circunstancias. Estamos todos en este país. Si este país va bien, seremos bendecidos. Si este país no va bien, pues pagaremos esas consecuencias, aunque lo estemos haciendo bien nosotros. Aunque tú lo estés haciendo bien, pero igual te llega el paro. Igual te llega mmm, la crisis. Igual te Señor, he sido yo, he fallado, ¿qué he hecho? No, es una consecuencia. Y a veces Dios prefiere, y a veces Dios trabaja con aquellos más maduros que soportan también la disciplina del Señor. Que soportan también su mano sobre nosotros, como dice Hebreos. Y tú quieres crecer en las cosas de Dios y en el reino, Tienes que saber que Dios tiene un trato contigo. Y ese trato es de amor incondicional, sí. Pero a la vez ese amor incondicional Dios le lleva a trabajar con aquellas áreas de tu vida que tienen que ser educadas, que tienen que ser formadas, que tienen que ser corregidas. Y las circunstancias de la vida Dios las quiere utilizar para formatear tu vida, para dar forma a un hombre, a una mujer nuevos que saben lo que quieren y por dónde andan. Veíamos, como digo, ayer tocábamos esto, yo, yo tenía esto enfilado ya, pero digo, es cierto, ¿no?, que a veces nos cansamos, no estamos en las mismas condiciones. Y veíamos, y al menos yo veo, ya me lo habéis escuchado decir también otras veces, que aunque la iglesia parece que cada vez nos congregamos más personas, porque es cierto, muy despacito, pero cada vez nos congregamos más, sin embargo, a veces el servicio en la iglesia, bueno, a veces no, el servicio generalmente decrece. Son menos las personas que se ofrecen para hacer las cosas. Unos vamos envejeciendo, nos vamos haciendo mayores, no tenemos la misma fuerza. Eh, Otros se cansan, otros se fatigan, otros se decepcionan. Pero sea por lo que sea, eh, mantener el pulso y la tensión de, de saber que la Iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, y que cuando tu cuerpo se cansa, pues hay que darle descanso. ¿Sí? Y, y cuando tú te cansas en tu vida, pues dices, pues es verdad, tengo que descansar y reposar. Pero quiero enfocar este, esta parte también en nosotros, porque, porque algo yo creo que estamos haciendo mal, hermanos, y es precisamente cuando viene algún tipo de cansancio de prueba en nuestra vida, a veces las consecuencias, lo primero que nosotros denostamos, lo primero que nosotros derribamos es nuestro compromiso con el reino de Dios. Por lo que sea, porque a lo mejor, como digo, fíjate, eres tan bueno, tan bueno, tan bueno que tienes un problema de conciencia, sientes que estás fallando a Dios y que no eres digno de hacer nada en la iglesia, que no eres digno de servir, que otros se van a dar cuenta de tu pecado, te van a ver y cuidado a ver si me va a mirar y algunos no te miran los ojos y te bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Otra veces también puede ser porque realmente haya una fatiga en tu vida, por las circunstancias, es verdad, que a veces nos cambian. Pues no es lo mismo cuando tú estabas soltera o soltero y estabas ahí que ahora que tienes hijos, que tienes hijos pequeños o tienes hijos en edad escolar, No es lo mismo, tú tienes antes un turno que a las cinco de la tarde estabas fuera de tu casa, del trabajo, perdón, y a lo mejor ahora te toca quedarte hasta las ocho de la tarde. Eh, Son circunstancias que cambian, pero no debería de afectar a nuestros compromisos con el reino de Dios. Porque el compromiso con el reino de Dios no es solamente con nosotros, no es solamente con las personas, el compromiso es tu relación con Dios. Dios nos ha salvado y como, como digo, ese tiempo de salvación vino y Dios nos puso, Dios puso a sus discípulos predicando el Evangelio. Se bautizaban y tenían una acción y un trabajo que hacer. Y unos se dedicaban a estar en la doctrina de los apóstoles, a buscar a Dios, a ayunar y orar porque otros hacían un trabajo físico, un trabajo de ese tipo. Entonces, eh, si realmente por alguna razón tú te encuentras en estos puntos de la vida donde donde te has fatigado, te has cansado, donde por diferentes razones, como dice aquí, tú crees que también Dios se ha cansado de ti, pero Dios dice, vosotros sois los que os fatigáis y os cansáis. El joven es el que se fatiga y se cansa. ¿Por qué? Porque hace algo. Porque hace algo. Por lo que tan, por lo tanto, la fatiga se puede comprender cuando uno está pagando un precio alto. Y generalmente digo que cuando uno está metido de lleno en las cosas de Dios, ayuno, oración, viniendo a las reuniones, estando ahí, curiosamente es cuando más lleno estás y más saludable estás. ¿Qué cosa? Por eso es que los jóvenes se fatigan y se cansan, porque a veces pensamos que con toda esa fuerza, el que sirva a Dios no puede tener el tipo de fatiga que nosotros estamos acostumbrados. Hay alguna cosa que debemos de rehacer y de reorganizarnos. Cuando nos cansamos, hermanos, cuando tú te cansas físicamente, ¿cómo repones tus fuerzas? Durmiendo. O sea, la forma de reponer tus fuerzas físicas es durmiendo, ¿sí? Comiendo, durmiendo, es verdad, no dormir por las noches es un problema, uno se levanta muy cansado, más de lo que se ha costado. Eh, Todas estas cuestiones de, de hoy en día, el estrés, tantas cosas, pero al final todos sabemos que se soluciona durmiendo. Eh, Si tú tienes cansancio, otro tipo de cansancio, que no es el físico, nos cansamos en en nuestros pensamientos. A veces estás agotado de estar preocupado, hola. Estás dándole vueltas al recibo que tienes que pagar y no puedes. Dándole vueltas al que te quiso y hoy no te quiere. Dándole vueltas a una circunstancia, a una identidad, algo que ha pasado en tu vida, a un trabajo que no va bien a afrontar unos estudios que no te apetece ni un pelo, bueno, todo esto a uno le da vueltas en la cabeza. No es algo de fuerza, pero agota tu mente también. ¿Y cómo descansa la mente? ¿Hola? ¿Cómo descansa tu pensamiento? Rezando a Dios. Bueno, ya hemos llegado al final de la predicación, ¿ves? Pero ¿cómo descansa tu pensamiento? Estos días hablábamos de cómo alimentamos nuestro cerebro. Tú tienes que poner en tu cerebro cosas que contrarresten esa fuerza de pensamiento que viene para destruirte. Tú tienes que hacer una declaración contraria. Sabéis que una forma de detener los fuegos es hacer otro fuego. Entonces, hacen a veces hacen fuegos controlados. El fuego está viniendo de allí hasta aquí y va a destruir todo. Entonces, antes que llegue al final, a mitad de camino, le esperamos. Hacemos un fuego y vamos cortándole por aquí. Y Entonces, el fuego va corriendo hacia allá y cuando se encuentran, se funden en un fuego. El fuego ya no puede avanzar más. Y a veces también en el pensamiento, en nuestra forma de pensar, de interpretar, la vida nos agotamos y cómo descansamos metiendo eh, información a nuestra mente, a nuestro corazón, que, que son contrarios a todos esos pensamientos o que van a ayudarnos a posicionar los pensamientos, también nos cansamos en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestras emociones. A veces nos fatigamos de ser siempre los que ceden. A veces uno se cansa de ser siempre el que tiene que sonreír, que tiene que echarse a las costillas, una relación, una familia... A veces uno se cansa de perdonar, a veces uno se cansa de de, de soportar. A veces tienes ahí uno que es gotera continua en tu vida y eso te te cansa, te agota, te te cansas de, de, de tener que aplicar todas estas cuestiones en tu vida, de estar siempre siendo agradable, te cansas a veces y te fatigas de las amistades tóxicas, de soportar a un jefe que le tienes que aguantar, incluso a tus hermanos, porque hay muchos que nos cansamos de soportarnos unos a otros. Nos fatigamos en eso. El... ¿Espiritualmente también nos podemos cansar? Pues seguramente sí. ¿Por qué? Nos cansamos de estar en el arado. Recuerdo que alguien decía una vez que nosotros en la iglesia estamos siempre metiendo el arado: hay una oración, hay una oración, hay una oración. Pues sí, te puedes cansar y te puedes fatigar de esto. Te puedes fatigar de, de, no sé, de alabar al Señor, porque ya estás las mismas canciones siempre. Y como además machacamos tanto las canciones, ¿verdad? Las ponemos cuando vamos al baño, cuando nos duchamos, cuando conducimos, cuando trabajamos las cantamos en la iglesia, las cantamos al levantarnos, al anochecer, al atardecer, cuando pasas el perro, cuando no se duerme el perro, le pones alabanza, todo, todo, todo gira en torno a la alabanza como buenos cristianos, como buenos cristianos. Pero al final es como que llega una rutina a tu vida y dices estoy cansado. Mira, lo que no hacemos ninguno de nosotros es hacer lo contrario cuando estamos cansados de hacer aquello que sabemos que nos va a quitar el cansancio. Dios va a tener control. Dice esta palabra que Dios tiene control. Consolaos, consolaos. Está hablando de que se secará la hierba, se marchitará la flor. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ten el consuelo, ten la certeza de que Dios no te va a dejar, de que Dios no te va a soltar. Ten fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ten fe en lo que Dios está te prometido. Ten fe en lo que Dios está haciendo en tu vida. Ten confianza en que Él está trabajando en tu interior y en tu exterior. Ten la confianza que lo que Él ha empezado lo va a terminar, porque Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido hacer justicia sobre cada una de las situaciones que pasan en tu vida Hebreos 6.10 Gálatas, Efesios, Filipenses Colosenses, hasta ahí gracias Laura Hebreos 6.10 lo tenéis ahí si alguien lo quiere leer en voz alta, fuerte y claro pues será bienvenido Hebreos 6.10. Amén. Ese es el resumen de todo. Tienes que creer que todo lo que tú haces en el reino de Dios no puede ser visto, hermanos, ni aplaudido ni admirado, ni reconocido. Muchos sabéis que querían decir quién será el mayor y tener el protagonismo. Jesús dijo, el que de vosotros quiera ser el mayor, que sea vuestro servidor. Se nos ha, estamos impregnados de una cultura de la, de, 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 ¿cómo se dice? De la recompensa, del para bien. Es verdad que a veces eh, tomamos posiciones y no damos ni las gracias. Bueno, puede ser que alguien lo haga así. Pero ese, esa inclinación a que todo lo que tú haces tiene que ser reconocido, tiene que ser visto, tiene que ser admirado. Y esa decepción que a veces hay en nuestro corazón cuando sientes que lo que tú haces no es visto, no es reconocido o no es querido. Y eso es una de las cosas que nos llevan también a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No estamos cansados, quizás estamos cansados de no encontrar el reflejo, porque el cansancio físico, yo estoy hoy fundido, fundidísimo, pero dormiré esta noche, si Dios quiere, y duermo, y me levantaré mañana renovado físicamente. Por lo tanto, no es, y y me refiero que he estado todo el día aquí, en las cosas del reino físicas. Es decir, el trabajo que tú puedas hacer en la iglesia no es lo que agota tu vida. No es, no es lo que te desgasta, porque aún así hay, hay ánimo, es la forma de entender y de relacionarte con Dios en cuanto a lo que tú haces en la iglesia, o en lo que tú haces en el reino, no solamente aquí. Eso de querer ser vistos, reconocidos... Eh, eso de que los demás tienen que saber que estoy y si no estoy y y muchas veces no me han dado eh, la palmada en la espalda y yo espero la palmada en la espalda digo Dios mío gracias porque hay gente que está y lo lo hablábamos ayer hay gente que está domingo tras domingo casi todos los domingos ahí guardados con los hijos de todos los demás menos de los suyos si todo el que hace algo en la iglesia para que no, para ser visto estamos perdidos los que vienen aquí a las 6 de la mañana a orar, se levantan a las cinco, a las cinco y media. Los que vienen aquí a la iglesia a pasar la aspiradora, a limpiar los baños, a meter la escobilla ahí en los bañitos. Los que vienen, los que están, los que dan. El esfuerzo que tú has hecho para poder dar una ofrenda, para cumplir con tus diezmos. ¿Y tú por qué piensas que Dios no ve todas esas cosas? El cristiano tiene que saber Que es delante de Dios delante de quien nos vamos a justificar, hermanos. El juicio delante de Dios va a ser nosotros delante. No podrás decir es que el pastor que me diste, es que el marido que me diste, es que el trabajo que me diste, es que la miseria que me diste. No, tú delante de Dios vas a tener que afrontar quién eres y lo que has hecho. Por eso tú tienes que tener tus cuentas cortas y tus cuentas con Dios. Y por eso son tus cuentas y tu relación con Dios, lo de cada día, lo que tiene que contar a la hora de, de, de reponer tus fuerzas y de reponer tu vida. Porque Dios no miente, hermanos. Porque Dios va a recompensar tu vida. Porque igual que tú, no ahora quizá pasen momentos en los que no ves la gloria de Dios sobre tu vida, pero también yo me doy cuenta que algunos andan metidos, sirviendo, trabajando en las cosas del reino de Dios, pero cuando han recibido aquello que esperan, como los diez leprosos, se olvidan de volver para vivir en un agradecimiento por lo que han recibido. A veces es Dios que disciplina, que corrige tu vida, pero a veces Dios también te da de gracia, aún sin merecer nada, te bendice y te prospera. Te llena, te anima, te levanta, te consuela, te sana, te prospera. No podemos hacer una ley de todo esto, porque es la ley del amor, porque es la ley de saber que que tú has sido amado, has sido concebido en amor, no has sido concebido para sobrevivir en la vida, has sido concebido en Cristo Jesús para buenas obras, dice la Escritura. Has sido engendrado en Jesucristo para buenas obras y, y sea aquí, sea en tu propia vida, Esas obras tienen que estar de continuo en tu vida, hermanos. Y esas obras son cosas espirituales y cosas naturales. Y cosas de arriba y cosas de abajo. Todo lo oculto será manifestado. No hay nada escondido, dice la palabra, que no salga a la luz. Hola. Hola. No hay nada escondido que no salga a la luz. No te preocupes que todo, y esto me lo digo yo muchas veces, digo, al final todo salga a la luz. Pero luego ya cuando estoy bien con el Señor, estoy a punto de. Digo, Señor, no me importa que no salga a la luz. ¿Para qué? Que se queda ahí, qué marda. Si yo soy feliz, tengo lo que tengo, soy lo que soy. Ahora en los días grises, en los días oscuros, que también son muchos, uno dice, Señor, ¿pero dónde estás tú? ¿Te has fatigado de mí? ¿Te has cansado de mí? ¿Nadie va a reconocer mi trabajo? ¿Nadie va a reconocer mi esfuerzo? Porque tú a lo mejor en esto te, te esfuerzas en poner ahí tu ofrenda, pero hay otro que se esfuerza en venir aquí esta noche. Hay otro que se esfuerza pues, pues en trabajar, en recoger, en, en ayudar, en servir, en, en tener ministerio, en cantar, en tocar un instrumento colocar una silla, o darte una sonrisa, o hacerte un café. El cuerpo es inmensamente rico y abundante. Y no le puedo decir el ojo al pie que no te necesito. Pero él dice, fíjate, hermanos, que quédate con esto. Que Si tú eres ojo, tú no puedes llegar a decir, el ojo mío se ha cansado, hoy no veo, no miro. Todos sabemos lo que sufrimos cuando un órgano de nuestro cuerpo se cansa y no quiere trabajar. ¿Hola? ¿Ahí está? El páncreas se fatiga, no quiere currar más. Tu vida de esa manera. Pierdes un riñón, el otro tendrá que trabajar más. Allí tenemos también esa conversación, ¿verdad? Y cuando se abra la veda para vender el cuerpo, que igual más de uno vendemos algún riñón, algún ojito, alguna cosa para sacar un beneficio, ¿eh? Para un trasplante, para algo, sí, claro que sí. Que uno quiere ser guapo, pues mi cara cuando me muera, claro. <risa> eh, el caso es que aquí el cuerpo tiene que cumplir su función, y tú tienes que cumplir tu función en el cuerpo. Y no puedes estar siempre pelándote con Dios o con tus hermanos o con tu familia o con tu congregación o con los ángeles o con los, bueno, con los demonios, siempre hay que estar en guardia, porque no son de fiar. Pero tú tienes que saber, no puedes estar en un pleito continuo, en una queja continua. Por eso dicen que la queja es el lenguaje del diablo. No puedes estar siempre quejándote para que los demás vean lo que trabajas, para que los demás sepan lo que te esfuerzas para que los demás sepan lo que has perdido, para que los demás entiendan cuál es tu esfuerzo, Dios es el que lo ve. Dios es el que ve lo que tú has hecho y lo que tú has dejado. Y a todos nos gusta comer flores de vez en cuando, claro que sí. Claro que a todos nos gustaría, pero hoy pero si no tienes quien te eche las flores, no le hagas culpable a tu hermano porque no te eche flores. Porque pues a lo mejor no está fino para eso. Es verdad que en nuestro matrimonio, que con nuestros hijos, con nuestros padres, hemos aprendido en todas estas cosas. Yo sé que a algunos os cuesta mucho todavía decir que amáis a alguien o que le queréis, pero realmente son palabras de bendición que tenemos que depositar sobre la vida de los demás. Todo lo oculto será manifestado y dice la palabra también que ayuda a aquel que te haga a tropezar. Es de aquel que haga tropezar a uno de los justos. Más vale que se ate una rueda de molino, una piedra, y se tire con ella al mar. ¿Por qué? Porque Dios está sobre ti. Porque a lo mejor hoy Dios no puede hacer nada. Si ahora estaba aquí una niña quitándose las botas, no sé qué, no sé cuántas, estás aquí, tú ahora no puedes hacer nada. Pero luego dirás, oye, ¿qué estabas haciendo? Y a veces Dios actúa así también con nosotros, con nuestra vida y con nuestras formas. En ocasiones optamos por dejar de hacer aquello que nos ayuda. Si tú repones las fuerzas durmiendo, ¿por qué no no dejas de dormir y pruebas? A ver, nunca hacemos lo contrario, ¿verdad?, No se nos ocurre decir, bueno, pues como estoy cansado esta noche, voy a quedarme en vela para sentirme mejor. ¿Hola? No lo haces. Si estás sucio, sabes que duchándote te vas a sentir mejor. Lo mejor es que te acuestes así lleno de... No se nos ocurre hacer lo contrario de lo que sabemos que tenemos que hacer. Y en el reino de Dios los jóvenes se fatigan y se cansan, pero la palabra clave es esperar, los que esperan, el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, no serán defraudados. Al que llama se le abrirá, al que pide se le dará. La obra que ha empezado Dios en tu vida la perfeccionará y la terminará. Pero lo que no debes de dejar de hacer es aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer. Si es un problema físico, duerme, descansa, porque ya sabéis que estamos en un mundo al revés. Yo no sé que, yo de verdad, como dice un locutor de radio, de que, de que nos hacemos muy tontos, pero tontísimos. Porque te vas de vacaciones y vienes agotado. La depresión por vacacional, pero eso es un pecado. ¿Cómo puede ser? Digo, es un pecado, claro, porque a lo mejor el trabajo no te apetece ir a trabajar. Pero ya sabéis lo que dice la palabra. El que no trabaje, no coma tampoco. Las vacaciones son para descansar. Y cuando se has terminado de descansar, es verdad que uno llega, cuando se toma cuatro o cinco días, ¿verdad? Pues uno llega los primeros días está todavía en la tensión. Luego ya se relaja, luego ya deja el reloj, luego ya va otra cosa, va otro menú, se levanta. Ah, entonces cuando llega el tercer día dice, ay, qué bien, esto, qué poquitas ganas tengo de volver. Pero luego, cuando por lo menos yo, cuando ha pasado un tiempo, digo, tengo que hacer esto al regresar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pues mira, pues no, había dejado mi tiempo con Dios, recupero, recupero, remonto. Y es un concepto del vuelo, del águila. Levantarán alas como las águilas. Empezarán a volar y el águila tiene un levantar a veces pesado, los pájaros pesados. Les cuesta, pero después simplemente se van dejando llevar. termino leyendo este texto. El Salmo 16, otro, otro otro capítulo precioso de la escritura Salmo 16, dónde está el Salmos, Salmos Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Hola hermanos, ¿estáis aquí o lo busca todo vuestro teléfono? El día que venga la quinta ola y nos quedemos sin electricidad os vais a enterar. Y para salvar el planeta van a prohibir las baterías de los móviles no y de los coches, pues a ver qué vamos a hacer a pedales ¿eh? a pedales para hacer electricidad, todos estaremos obligados con el tiempo a estar un día dando una dinamo para hacer, para hacer luz, que quiere luz en tu casa, desde el niño pequeño hasta el mayor, por turnos, venga, a pedalear, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Qué bonito. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. Para los santos que están en la tierra, perdón, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, Ni en mis labios tomaré sus nombres, no me voy a mezclar con ellos. No voy a negar lo que creo y lo que soy. El Señor es la porción de mi herencia. Utiliza la palabra herencia, aquello que uno recibe de otros. Y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Por eso bendecirá el Señor el que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor ha puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma ir al infierno ni permitirás que este santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Así que, hermanos, se trata de ir a su presencia. Termino, como digo, con este verso de Lucas, capítulo 7, verso 7. Aleluya, gracias, Señor. ¿Estás aquí todavía? Lucas 17, verso 7. Ahí tenéis, mejor le fuera que se atase una rueda de molino al cuello. Dice, entonces el Señor le dijo en el verso 6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desgárrate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él al campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, hombre, descansa? No le dice más bien, prepárame la cena, Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso de gracia da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decís siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Amén, hermanos. Todo esto que os estoy diciendo, ¿por qué lo digo? Porque está bien que nos cansemos. Físicamente. Está bien que nos cansemos emocionalmente, pero el cansancio espiritual no se soluciona abandonando nuestro llamado y nuestro compromiso. No se soluciona dejando de orar por las mañanas y dejando de hacer el devocional porque estás cansado. No se soluciona relajándote en aquellas cosas en las que Dios te ha hecho ver claramente Lo que tenías que hacer. No se soluciona dejando de leer la Biblia, ni dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No se soluciona dejando de hablar a tus hermanos, dejando de tener comunión con ellos. No se solucionan así las cosas de tu fatiga espiritual. Si hay algo que los demás han hecho mal para tu vida, tienes que perdonarles. Si hay algo que no te gusta en la vida, ¿cuántas cosas hay que no nos gustan? Como aquella canción que decía, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Pero no lo podemos hacer, ni lo debemos hacer. Estamos aquí, hermanos, porque todos nosotros hemos sido capaces de oír a Dios en mayor o menor medida y obedecerle. Y porque el ojo ha dicho, soy ojo, voy a ver, y el oído ha dicho, yo voy a oír, Y el pie ha dicho, yo voy a caminar. Y el brazo ha dicho, yo voy a avanzar. El cansancio es normal, pero se quita durmiendo y descansando. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Espera en Él. Confía en Él y Él hará. Y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale tu camino. Y si hay cosas injustas en tu vida, hay gente que está haciendo lo indebido contigo. Si sientes que nadie valora lo que tú haces, ni aquí ni fuera de aquí, pues tienes que arreglarte con Dios y entrar en paz. Él estaba dando su vida por el mundo y nadie estaba solito ahí en aquella cruz. Nadie se identificó con Él. Asustados corrieron unos y corrieron otros. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. No dejes, porque relajándote, dejando de hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer, no vamos a solucionar los problemas de la vida. Ponte de pie, hermano, hermana. Aleluya. Aleluya, cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, Espíritu Santo. Cierra tus ojos, levanta tus brazos al cielo. Levanta tus manos al cielo. No sé ya, ya, quedan todavía menos fuerzas esta noche. Vamos a dormir, vamos a intentar descansar. Jesús dijo otra vez, dejad. Si alguno está cargado y cansado, venga a mí, porque yo le haré descansar. Porque mi yugo es fácil, porque es ligera mi carga. Aprende de mí que soy manso y humilde de espíritu. Así que tienes que saber aprender a llevar tus cargas delante del Señor. Espíritu de Dios, ven esta noche, Señor. Sobre todo cansancio en nuestra mente, en nuestro corazón. Sobre todo aquello que nos ha decepcionado, sobre todo aquello que nos ha agotado, Señor. Si nos hemos enfriado, si hemos perdido el aceite, si hemos perdido el ánimo, la ilusión, Señor, oramos para que venga esto a nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que Tú vuelas a derramar, para que Tú hagas, Señor, como hiciste en Israel, Vuelvas a visitar la Casa del Pan. Vuelvas a visitar este Belén, Señor. Vuelvas a visitar nuestra vida. Vuelvas a visitar nuestro corazón. Para ayúdanos a vivir con fe, a servir con fe, a trabajar con fe, a avanzar con fe, con dependencia, Señor. Oh, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios en esta hora. Ven Espíritu de Dios ora por alguien que esté a tu lado. Ora por él por ella para que realmente, para que Dios le ayude a descansar físicamente, pero a no abandonar aquello que es vital para su vida y que Dios le ha mostrado. Oh Aleluya, declara esta palabra di levanta alas, levanta alas como las para que, para que corra y no se canse, para que corras y no te fatigues. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Jorebekarrama rababashita la babarandala la. Aleluya. Amén. Amén. Amén hoya.